0: Les sciences dans l'élection présidentielle. Une émission proposée par Sciences Critiques.
1: Quelle science pour la France Alors que la présidentielle approche sciences critiques s'est penchée sur les programmes des 11 candidats, mais pas n'importe quelle partie de leur programme, celle qui touche de près ou de plus loin le domaine des sciences, l'énergie, la santé, mais aussi la place des nouvelles technologies dans la société, nous allons débattre avec nos invités, avec l'éclairage aussi des journalistes de Sciences Critiques. La première partie de cette table ronde est consacrée aujourd'hui à l'énergie ou plutôt aux énergies. Il y en a très nombreuses, on va avoir l'occasion d'en discuter. Le nucléaire, les énergies fossiles, les énergies renouvelables. Pour en débattre avec nous, Romain Grandjean, ingénieur projet au Shift. Bonjour. Bonjour. C'est un think tank Bonjour. consacré à la transition carbone. Tout à fait. Et Arthur Keller, ingénieur de formation, spécialiste des limites du système. Qu'est-ce que c'est en un mot Vous nous expliquez
2: Bonjour. <rire> euh, C'est-à-dire qu'au lieu de m'intéresser à, à des domaines d'expertise, Données, je m'intéresse à ce qui se passe entre les domaines d'expertise, et j'essaie de dégager une vision d'ensemble, système, de comment une société fonctionne et où se cachent les limites dans ce fonctionnement.
1: Donc une vision transversale. Mm -hmm. Alors les candidats utilisent régulièrement le terme de transition énergétique, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Science Critique s'est rendue dans la ville de Losangos C'est dans le Pas-de-Calais. Cette ville justement s'est lancée dans l'aventure de la transition verte. Alors qui aurait parié hein, que cet ancien bassin minier ou des générations ont vécu de l'exploitation euh, du charbon deviendrait en 20 ans seulement une ville pionnière du développement durable D'ailleurs plusieurs candidats à la présidentielle s'y sont rendus. Mathieu Dejeu vous vous êtes aussi rendu sur place.
3: Et la première chose qui marque en arrivant dans cette ville située en périphérie de Lens, ce sont les traces encore visibles que cette exploitation minière a laissées dans le paysage, l'ancienne fosse, les puits de mines, les corons et surtout ces deux terrils jumeaux qui culminent à plus de 146 mètres, comme la pyramide de Khéops en Égypte. un passé douloureux. La fermeture de son dernier puits de mine, le 31 janvier 1986, a en effet laissé des séquelles sur le territoire aussi bien environnemental que social. Mais contrairement à ses voisines, le maire de l'époque, Marcel Caron, fait le pari de préserver ce patrimoine tout en engageant sa ville dans la transition énergétique. Une œuvre poursuivie par son fils Jean-François Caron, maire Europe Écologie Les Verts depuis 2001. Il raconte au micro de Gauthier de Mouveau comment ce choix s'est imposé à l'époque. On a eu l'intuition à l'os très vite
0: qu'on avait la chance d'avoir un lieu très fort. À une époque où tout le monde voulait tout raser les signaux de la mine, nous au contraire, on disait on ne construira pas l'avenir en reniant notre histoire, simplement ce qu'il faut c'est tourner la page. Donc à partir de là, on, on devait réviser notre plan d'occupation des sols et on a entamé à peu près pendant un an et demi un travail de prospective, quelle vision de la ville. Et en fait, notre ville, comme les autres villes minières, est un très bel exemple de développement non durable. Les hommes meurent à 50 ans de la silicose, les eaux sont polluées, les paysages sont abîmés, la population est mal formée. Et dans notre projet de ville, ben en fait, la simple correction de ces éléments-là faisait apparaître une ville qui, qui était en rupture avec le modèle actuel. Et c'est comme ça qu'on a, on a commencé à préserver toutes les eaux parce qu'elles valaient très cher et que là, ça fait 15 ans qu'on consomme plus d'eau potable pour les usages de la ville, on consomme que des eaux de pluie, par exemple. C'est comme ça qu'en 1997, on a lancé la réhabilitation thermique de nos logements avec des matériaux naturels, et qu'aujourd'hui, on est une des capitales françaises de l'éco-construction. On avait une population qui était cadenassée par le système charbonnage de France, tenue dans les cités minières, avec un contrôle, population sous contrôle. Et au contraire, nous, on a développé beaucoup d'actions, d'implication d'habitants, de responsabilisation des habitants. Alors, ça se fait pas en, en une semaine, hein. euh, c'est du temps long. Mais aujourd'hui, on a une population impliquée, on a doublé le nombre d'associations, on a des habitants qui prennent plein d'initiatives pour la ville. Donc, de villes non durables, quelque part, on a commencé à construire euh, de la durabilité. Bien sûr, la question énergétique était centrale, c'est pour ça qu'on est devenu leader. On a eu la première église solaire de France, par exemple. Nos services techniques, ils ont de l'eau chaude pour les douches qui fonctionnent avec du solaire thermique. Le foyer logement, c'est pareil. Et donc, en fait, c'est un peu l'idée de tirer les leçons du passé qui nous a amené à, à prendre des initiatives. Et à un moment donné, vu de l'extérieur, on a commencé à nous dire « mais finalement, vous êtes un pilote, comme il n'y a pas en France, d'une entrée globale, systémique sur le développement durable ». L'ADEME nous a labellisé comme son démonstrateur national sur la conduite de changement. Parce que ce qui intéresse beaucoup les acteurs extérieurs, c'est que la population est impliquée. Ce n'est pas de la technologie qu'on s'achète, c'est vraiment un mouvement global. Et après, ben, les investisseurs innovants ont envie d'être à l'os. Le commerce local s'est redéveloppé considérablement parce que l'image de la ville était très bonne. Cet écosystème donne à voir, à comprendre le développement durable. Alors tout n'est pas parfait, hein. il y a plein de choses qui cafouillent. Hein. On a peu de moyens, on est de petite taille, mais on trace une route, la route de la ville durable.
3: Une ville durable qui se construit au fil des années, en impliquant la population, ce qui n'est pas forcément chose facile de prime abord. Jean-François Caron.
0: Pour les gens, ça se passe... Pas comme on est en train d'en discuter là. Ce qu'ils voient eux, c'est « ben tiens, on récupère les eaux » et finalement que le maire arrose le terrain de foot avec de l'eau de pluie plutôt qu'avec de l'eau de Veolia qui a été traitée au chlore et qui est passée par la station d'épuration, c'est du bon sens. Le maire, il exige que nos logements sociaux soient extrêmement euh, économes en énergie. Là, On, on a inauguré une opération euh, au mois de décembre. J'ai interviewé une des habitantes là, il, y a, il y a quelques jours. Elle me dit « j'ai allumé trois jours le chauffage pendant tout cet hiver ». Elle n'a pas consommé. Euh, J'ai des jeunes ménages qui viennent me montrer leurs factures sur un T4. Ils sont à 150 euros de chauffage par an, sur des logements sociaux, hein, pas sur des logements euh, de grand standing. Donc, pour les gens, tout ça, c'est du bon sens. Et euh, ça n'est que, je dirais, année après année, un peu comme dans
3: une peinture impressionniste, qui se dégage une vision du tout. Et à quelques jours de l'élection présidentielle, Jean-François Caron a choisi, il votera au premier tour pour Benoît Hamon, qui, selon lui, a le meilleur programme en matière d'environnement. Le candidat du parti socialiste s'est d'ailleurs rendu il y a quelques semaines en visite à Los Losangeauxel. Le maire de l'ancienne cité minière nous a donné son souhait quant à la première mesure que devra prendre le prochain président qui sera élu. S'il y a une mesure, une, parce qu'elle est symbolique, que j'attendrai
0: le président de la République pour être Benoît Hamon ou même des autres, c'est de rappeler que la France dépense 70 milliards d'euros pour acheter du charbon, du gaz, du pétrole et de l'uranium, c'est-à-dire des énergies fossiles, uniquement à des pays étrangers. Imaginons qu'on prenne 10% de cette somme et qu'on l'injecte dans la réhabilitation de l'ensemble des bâtiments français. On a un effet emploi en plusieurs centaines de milliers dans le bâtiment. On a une amélioration considérable de l'environnement puisqu'on préserve des ressources et on arrête de rejeter du carbone dans l'atmosphère. Et on a pour les familles une amélioration fantastique du pouvoir d'achat. Donc on a une action environnementale, sociale et économique. C'est juste merveilleux. Avec une action de ce type, on redéclenche une dynamique positive sur tous les plans que j'ai cités avant, mais surtout on montre qu'on peut créer du développement de l'emploi en réconciliant les questions
3: d'économie et l'environnement. Réconcilier les questions d'emploi et d'environnement, plus qu'un changement d'énergie, c'est un changement de société auquel nous invite Los goël
1: Merci Mathieu Dejeu pour cet exemple donc de Los goël Je me tourne vers mes invités. Euh, cet exemple qui paraît un petit peu euh, idéal d'ailleurs, on l'entend, et hein, ça a un effet sur l'emploi, cette transition énergétique, sur la santé des habitants, sur leur pouvoir d'achat. On a l'impression d'un modèle un petit peu idéal. Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas déjà généralisé
2: Précisément parce que c'est idéal. On est dans un, dans un monde qui, aujourd'hui, a énormément de, de résistance au changement à tous les niveaux, que ce soit les gens eux-mêmes, que ce soit un certain nombre d'acteurs économiques qui ont des intérêts à préserver, avec des lobbies ou sans lobby, que ce soit des industries qui existent et qu'on ne peut pas fermer du jour au lendemain, etc. Et donc il y a énormément de blocage, en tout cas de, de ralentissement vis-à-vis -vis des changements. Et là, il s'agit d'un changement qui est, qui est vraiment global. On voit bien que c'est un projet qui touche toutes les couches, effectivement, de la, de la société. On voit bien aussi que c'est un projet qui a l'air très compliqué comme ça, parce que du coup, ça, ça, ça change vraiment complètement le cadre de vie. Mais quand on le fait, ben, finalement, ça s'impose assez bien. On voit que les gens pensent que c'est du bon sens. Donc ça crée du bon sens et ça crée du sens.
1: Et oui, il prend l'exemple des eaux de pluie pour l'arrosage. Ouais. Ça semble du bon sens pour les habitants. Alors pourquoi euh, Ça n'est pas possible partout, peut-être, Romain Grandjean
4: Oui, l'usage des eaux de pluie généralisées sur, sur tout le territoire, je, je, je je ne sais pas si c'est quelque chose qui euh, est facilement. Euh, Alors, c'est qu'un exemple, mais par exemple, mettre des panneaux <coughs> solaires
1: sur les églises, ce genre de choses
4: Naturellement. Alors, euh, c'est une question un peu plus large, mais euh, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne part pas de zéro déjà. On ne construit pas euh, sur une table euh, vierge, on part d'une situation euh, réelle. Donc, il va falloir, comme euh, disait Arthur, euh, changer, mais changer d'une façon plus générale. L'exemple de Los Angeles est très intéressant ça reste un exemple relativement euh, local tout de même donc avec des investissements relativement euh, limités. Euh, si on doit généraliser ça à la France euh, ou à l'Europe, la question sera sans doute euh, légèrement différente.
1: Alors il y a un autre aspect, l'Ossanguel c'est une commune très pauvre, il hein. y a 60% ouais. des habitants de l'Ossanguel qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Est-ce que c'est la preuve que l'écologie finalement ce n'est pas un combat bourgeois bon, Je ne
5: pense
4: pas que l'écologie soit... <rire>
2: c'est souvent
1: l'image que l'écologie a véhiculée, notamment auprès d'une partie de la gauche oui. par exemple.
2: Oui évidemment, le bio c'est cher. Voilà, on, va, on, va, on va synthétiser par une formule comme ça qui ne veut rien dire. Il euh, y, y a une espèce d'image comme ça, que ça, ça ne peut concerner que les nantis. On voit que c'est possible, et même finalement que ça donne des choses très positives, euh, même dans une commune comme ça qui est pauvre. Et, mais en même temps, on voit aussi que c'est un projet qui se prépare, ce n'est pas un projet qui s'improvise. Ça fait 15 ans, bon, peut-être même plus, peut-être 20 ans qu'il travaille là-dessus. Euh, donc euh, effectivement... Le temps qu'il faut pour mettre en place ce changement au niveau d'une petite commune, comme tu dis Romain, si on devait généraliser ça à la France ou à l'Europe, on imagine un petit peu le voilà. chantier que ce serait. Et voilà.
1: alors à votre avis, pourquoi cette transition énergétique s'est produite à Los Anguel précisément Puisqu'à un moment, il parle de tirer les leçons du passé.
4: C'est vrai que c'est une zone assez défavorisée depuis la sortie du charbon, depuis que les mines de charbon ont fermé. Et ce qui est très intéressant, c'est que eh bien, le maire et les autorités locales ont pris conscience qu'en fait, faire la transition énergétique, ce n'était pas forcément s'opposer à des intérêts économiques ou des intérêts sociaux. Il y a qu'au contraire tout ça euh, pouvait euh, aller euh, ensemble et pouvait converger. C'est ça qui est, qui est très intéressant. Et, et c'est sans doute ça qu'il faut aussi euh, retenir de ce discours, c'est que finalement, tout ça fait du sens. Tout ça, c'est du bon sens euh, et qu'on euh, a tout intérêt, euh, à une plus grande échelle, de euh, faire euh, cette transition, l'échelle nationale et l'échelle européenne, sans aucun doute. Le maire euh, mentionne quelque chose de très intéressant, c'est euh, les importations euh, d'énergie fossile, qui représentent euh, près de 70 milliards d'euros euh, par an. Et euh, de, justement, tout cet argent, si jamais on parvenait à sortir des énergies fossiles, eh bien, on pourrait les réinvestir ailleurs et on économiserait énormément euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Hein.
1: Alors, On peut peut-être évoquer plus concrètement les programmes des candidats puisque c'est uh -huh. le sujet euh, qui sûr. nous intéresse euh, aujourd'hui. Il y a différentes propositions. Ah, par exemple, Benoît Hamon lui propose 100 milliards pour la rénovation euh, urbaine et thermique. Euh, Emmanuel Macron est un petit peu aussi sur cette ligne en proposant 15 milliards pour la rénovation des bâtiments publics. Au contraire, à droite, on a plutôt François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, qui eux sont plutôt sur le levier de la fiscalité, en proposant par exemple des prêts à, à taux zéro. Est-ce qu'il y a des propositions qui vous semblent plus crédibles dans ce domaine
4: Alors, le, le, en matière de fiscalité, évidemment ces, ces, ces leviers-là sont, sont essentiels. Favoriser l'accès à l'emprunt pour permettre les investissements dans la rénovation thermique, c'est un levier qui est, qui est très intéressant, qui existe déjà d'ailleurs, qui a été prévu, je ne sais plus si c'est le gros l'environnement, il me semble que c'est ça. Bien, oui, voilà, L'éco-PTZ, si, mmh. euh, si mes souteners sont bons. Alors, cependant, c'est une mesure qu'il faut prendre un peu avec euh, quelques pincettes, euh, puisqu'on a observé euh, d'ailleurs que l'attribution de ce genre de prêt a diminué, bizarrement. Il y a connu un pic, je crois que c'était euh, 30 000 emprunts accordés et on est finalement tombé à une dizaine de, de milliers. En fait, les banques sont assez euh, réticentes à accorder ce genre de prêts puisque ça nécessite beaucoup de travail de leur côté et finalement, elles n'en tirent pas beaucoup de bénéfices. Donc voilà, il faut naturellement faciliter l'accès à l'emprunt mais le faire dans des conditions euh, satisfaisantes pour
1: tout le monde. Il y a la théorie et puis ensuite la pratique. Tout Alors on a évoqué la transition énergétique, on va évoquer euh, d'autres énergies, le nucléaire, les énergies euh, renouvelables. Est-ce qu'on peut donner une définition de l'énergie d'abord
4: Oui, alors euh, l'énergie, en fait, c'est euh, la grandeur physique qui caractérise le changement d'état d'un système. Voilà, donc en fait, c'est la mesure de la transformation. Pour euh, me déplacer, pour euh, changer de forme d'un objet, pour euh, transformer des matières premières en, mati en produits finis, euh, eh bien, il faut euh, de l'énergie. Et pour cette raison, en fait, l'énergie est au cœur de l'économie. L'économie, c'est ni plus ni moins que la valeur ajoutée euh, qu'on retire de la transformation euh, de matériaux primaires euh, en euh, produits finis, je, je l'ai dit. Alors, nos sociétés modernes euh, se sont développées ex exponentiellement grâce à l'utilisation à très grande échelle et dans tous les secteurs de l'économie euh, d'énergie fossile abondante et peu chère. C'est ça qui a permis euh, l'accroissement incroyable de notre économie. Donc tout en fait dans nos sociétés est dimensionné sur euh, la disponibilité de cette énergie et sur l'utilisation de, de celle-ci. Donc avant même de parler de, de, de climat et d'économie, on voit bien que euh, changer de modèle, faire la transition énergétique, en l'occurrence, eh ça n'ira pas de soi. C'est un, un projet qui est incroyablement euh, transverse, qui va impacter <coughs> la plupart des secteurs de l'économie. Et euh, il faudra sans aucun doute une volonté euh, très forte pour le faire. Et ça nécessitera surtout de redonner à l'énergie et aux ressources la place qu'elles doivent occuper dans l'économie. Le...
1: oui, car l'énergie est partout. Alors, voilà. on ne peut pas évoquer non plus l'énergie sans évoquer le nucléaire et son avenir. D'ailleurs, le nucléaire, euh, il est revenu au cœur de cette campagne avec Fessenheim. Le nucléaire, c'est l'un des principaux points de désaccord, d'ailleurs, hein, entre les, les candidats euh, sur cette thématique, Mathieu.
3: Oui, en effet. Commençons tout d'abord par ceux qui sont partisans de l'atome. Il y a les convaincus, comme François Fillon, qui s'est opposé à la fermeture des centrales existantes ou encore Jacques Cheminade, que nous avons rencontré. Vous
0: savez, le feu a aussi suscité des peurs. Le feu peut être très dangereux et en même temps, il peut être très utile. Donc je pense au nucléaire, c'est la même chose. Je pense qu'on a repris avec les EPR une technologie euh, qui est dépassée. Il faut passer à la quatrième génération et la fusion thermonucléaire contrôlée. On a dit toujours qu'on la ferait, on n'a pas réellement entamé les recherches. Certes, il y a ITER, il y a un en France, mais c'est simplement euh, des approches.
3: On n'a pas poussé vraiment euh, les feux dans cette direction. Un avis partagé également par Nicolas Dupont-Aignan qui veut lui développer une filière nucléaire du 21e siècle, avec notamment le développement de centrales Autorium. De son côté, Marine Le Pen, qui s'était prononcée pour une sortie du nucléaire en 2012, a changé d'avis, comme l'explique Thibaut de la Tocnay membre de l'équipe de la candidate du Front National.
0: Nous ne sommes pas des ayatollahs concernant euh, le nucléaire. Bien sûr, le nucléaire, un jour, devra être remplacé.
3: Mais aujourd'hui,
0: c'est tout de même un bel outil euh, français qui nous permet euh, de voir venir pour gérer la transition énergétique. Donc la position de Marine Le Pen est claire. Euh, nous conservons le nucléaire, mais nous accélérons la transition énergétique.
3: Et puis, il y a les opposants au nucléaire. Jean Lassalle, Philippe Poutou, Benoît Hamon, et Jean-Luc Mélenchon, ces deux derniers candidats ont d'ailleurs repris dans leur programme le scénario Négawatt. Emmanuel Bompard, le directeur de campagne du candidat de la France Insoumise.
5: Dans le plan d'investissement qu'on souhaite mettre en place pour la France, il euh, y a euh, une somme conséquente qui est consacrée à la transition écologique, passage à 100% d'énergie renouvelable en nous appuyant notamment sur le scénario qui est le scénario Négawatt. Donc, qui passe par la substitution le développement des énergies renouvelables, mais aussi par euh, des politiques de sobriété énergétique, de rénovation thermique des bâtiments, qui sont un impératif écologique et aussi un impératif économique parce qu'elles permettent de créer beaucoup d'emplois.
3: Du côté d'Emmanuel Macron, la question n'est pas tranchée sur l'abandon ou non du nucléaire, même si le candidat d'En Marche souhaite augmenter le pourcentage des énergies renouvelables.
1: Alors on l'a vu, le nucléaire, tous les candidats ont un avis bien tranché sur la question, peut-être que la vérité est ailleurs, peut-être qu'elle est entre les deux, <coughs> qu'elle n'est pas pour... Ou totalement contre le nucléaire. On peut peut-être euh, commencer par euh, dire un mot de Fessenheim, hein, puisque le, le décret sur la fermeture de la centrale nucléaire a été signé par le gouvernement in extremis avant la fin du mandat. Est-ce que on est euh, dans le bon timing, puisque Fessenheim euh, a été sujet à beaucoup de débats Peut-être, euh, Arthur Keller, un avis sur Fessenheim
2: Non, mais c'est très bien que Fessenheim ferme. C'est très bien qu'on en sorte. Je, je n'ai pas nécessairement, moi, un avis qui est radicalement opposé au nucléaire, parce que tout dépend des modalités, à mon sens, et tout dépend du, euh, tout dépend du calendrier. Un calendrier qui euh, n'est pas euh, un calendrier sur le prochain mandat, qui est un calendrier sur les prochaines décennies. Comment on sort Le effectivement...
1: calendrier, c'est le démantèlement de la centrale
2: a mes yeux et aux yeux des, des gens avec qui je travaille, il est nécessaire de sortir du nucléaire pour une raison euh, qui n'est pas juste la, le, le danger que ça peut représenter, mais simplement le fait qu'on n'est pas trop sûr de pouvoir maintenir en état de fonctionnement pendant des décennies encore des installations qui sont déjà vieillissantes et qu'est-ce qui se passe après euh, Néanmoins. Euh, sortir rapidement du nucléaire serait une catastrophe. Si on ne planifie pas cette sortie, euh, ça va être très difficile. On n'est pas capable de faire par exemple ce qu'a fait l'Allemagne, qui est sortie du nucléaire assez rapidement. Du moins, c'est ce que l'on croit en France. En réalité, c'est quelque chose qui est planifié depuis longtemps et ça fait 10 ou 15 ans qu'ils font une leur transition énergétique, ce qui fait qu'ils ont pu prendre le relais avec les renouvelables. Et mon sens, c'est qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut aller faire plus de renouvelables, euh, plus d'énergie renouvelable euh, et sortir du nucléaire. Néanmoins, faire les deux en même temps, c'est une gageure, vraiment, euh, ça complexifie l'équation d'une manière euh, vraiment terrible et il vaut mieux largement mieux faire l'un après l'autre. Or, je pense qu'il faut faire le contraire de ce qu'a fait l'Allemagne, c'est-à-dire d'abord euh, sortir du charbon et des fossiles euh, et ensuite et seulement après sortir du, sortir du nucléaire parce que l'Allemagne en faisant ce qu'elle a fait ce qu'elle a, qu a réussi à faire est déjà formidable, elle a réussi à pas augmenter ses émissions de gaz à effet de serre sauf qu'elle aurait pu les descendre. Enfin, elle aurait pu largement les diminuer, et ça, ne l'a pas fait. Or, C'est
4: ce qu'ils vendaient, en voilà. tout cas.
1: Romain Grandjean, ouais. c'est aussi votre avis, une sortie rapide du nucléaire alors, sur 25 ans comme certains euh, l'évoquent c'est irréaliste Je pense qu'il faut, faut
4: un peu, euh, comment -je, se poser des questions en amont avant de se positionner sur, euh, sur la question du, euh, du nucléaire qui, je le rappelle, concerne surtout la production d'électricité qui ne représente que 20% de la euh, consommation d'énergie finale euh, des Français Sur la question euh, donc de la production d'énergie on a entendu parler de, de nucléaire de, de scénario 100% renouvelable, donc de sortie du nucléaire, il faut se poser des questions pourquoi on fait ça Eh bien euh, la, la première réponse, c'est sans aucun doute, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et pour entrer euh, dans une société qui est plus durable, plus soutenable euh, et plus viable aussi peut-être. Euh, alors moi, je souscris évidemment à ces deux objectifs, euh, on ne peut pas. Mais je constate qu'ils ne se placent pas forcément sur le même plan en termes de timing. Moi, je considère qu'il est quand même beaucoup plus urgent de sortir, euh, du, de diminuer massivement nos émissions de gaz à effet de serre, pour rester degrés. Pourquoi Parce qu'elles ont un impact degrés. direct sur le qu'évidemment voilà, oui, oui Absolument, les émissions de gaz à effet de serre ont un impact sur le réchauffement climatique et la plupart des, des experts convergent là-dessus. Si on continue au rythme dans lequel on est, on, on va largement dépasser la limite des deux degrés sur lesquels les, la plupart des chefs d'État sont tombés d'accord pour l'accord de Paris. Donc voilà, en fait, il, il faut savoir quelle priorité on met sur cette question. Alors si c'est celle des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il faut mettre en place toutes les mesures qui permettent de remplacer le maximum de kilowattheures produits à partir de fossiles et au moindre coût. Donc voilà notre, voilà notre point de vue sur cette question. Partant de là, et j'en je, je, termine, la question qui se pose, c'est est-ce que développer un mix électrique 100% renouvelable, donc à partir d'hydraulique, ça on l'a déjà, ça ne peut plus augmenter, donc essentiellement à partir d'éoliennes et de panneaux solaires avec les conséquences que ça a sur les réseaux qu'il faudra adapter euh, sur le stockage qu'il faudra développer sur l'intermittence qu'il faudra gérer est-ce que c'est plus intéressant que de maintenir notre parc nucléaire décarboner les transports décarboner le chauffage des bâtiments décarboner l'industrie donc décarboner plutôt que de se
1: focaliser uniquement sur le nucléaire être dans une démarche plus globale où on cherche à équilibrer les différents types d'énergie euh, Arthur Keller c'est votre oui. avis aussi
2: oui, là, oui, parce que effectivement, le nucléaire cristallise beaucoup euh, les, les débats euh, de manière historique. De façon, mais, mais pour le coup, ce n'est qu'une question... Importante hein, et pour autant marginale quand on regarde l'équation dans son ensemble. Euh, déjà, le, le nucléaire, c'est l'électricité, uniquement l'électricité, comme Romain l'a rappelé, c'est 20% du problème énergétique. Quand on parle de transition énergétique, ça touche à tout. Et alors, voilà les, les écueils entre lesquels on est, on est coincé. D'un côté, la bonne marche du secteur de l'énergie, du secteur de production énergétique, est vitale à la société telle qu'on l'a construite. Si on n'a pas un influx d'énergie permanent, la société ne fonctionne plus. Ne serait-ce que des gens ne peut plus produire de nourriture, on ne peut plus avoir. Si vous voulez, notre société, c'est un ensemble de chaînes d'approvisionnement provisionnement interconnecté à flux tendu et à partir du moment où il y a des euh, ne serait-ce que des ralentissements, hein, même pas forcément des arrêts sur certaines de ces chaînes critiques, ça peut entraîner une, une panne dans tout le système qui peut être très grave hein, d'implication. Donc déjà, il faut que ce secteur de, de production d'énergie continue à produire en permanence et, euh, et toujours autant et, et sans arrêt. Et à côté de ça, pour autant, c'est un secteur qui est extrêmement émissif en termes de gaz à effet de serre. Et donc, plus on persiste dans un, dans un modèle euh, tel qu'il existe de, de production énergétique, plus euh, derrière, on va ruiner le climat. Et là, c'est une, une des menaces quand même les plus, les plus fortes qui pèsent sur nous. Et donc, il faut arriver à changer le système de production sans qu'il faillisse. Au passage, c'est extrêmement complexe, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que... la
1: définition de transition, du coup Mais oui. quel est le danger véritablement du nucléaire C'est plutôt l'âge des centrales aujourd'hui, c'est le traitement des déchets
4: Aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir euh, l'agence de sûreté euh, du nucléaire, l'ASN qui est un peu le gendarme et qui émet en fait le droit d'opérer ou non des centrales nucléaires. En fait. voilà. Donc elle délivre une autorisation d'opérer. Si jamais euh, il se trouve que la SN découvre qu'il y a certains défauts, etc., elle est parfaitement indépendante et en mesure d'interdire le fonctionnement de la centrale. Donc je pense que c'est important de garder la confiance dans cet organisme. qui. Euh,
1: Après, euh, les accidents sont extrêmement rares, mais le jour où ça arrive, comme à Fukushima, c'est aussi extrêmement grave. Bien est sûr, mais des tout est fait pour
4: que ça n'arrive pas. Si on doit entrer sur ce, sur ce terrain, je rappelle quand même que le fonctionnement d'une centrale à charbon euh, implique euh, euh, des risques qui sont certes euh, pas aussi graves que ceux de la radiation et si jamais il y a un accident nucléaire, mais euh, les émissions euh, de polluants liées à l'exploitation du charbon sont elles aussi extrêmement graves et euh, entraînent aussi la mort de nombreuses personnes, que ce soit en Chine, que ce soit euh, en Allemagne aussi, on, ou même dans les épisodes de pollution qu'on qu peut connaître en France. Voilà, donc il faut mettre en fait... Tous ces risques sont le même tableau.
1: Donc les stricts antinucléaires, ceux qui veulent absolument sortir totalement de l'atome... Pour vous, c'est une posture. C'est un peu ça si que vous êtes en train de me si dire. Si
2: c'est sortir maintenant à ZAP, oui, c'est une posture, ou en tout cas, c'est un peu simpliste. Mais par contre, non, non, sortir de l'atome, il faut le faire. Il ne faut juste pas le faire n'importe comment, et pas dans n'importe quel ordre. Et juste, je voulais rajouter quelque chose sur effectivement, vous parliez des dangers. Oui, il y a des dangers au niveau du nucléaire, on ne va pas le nier. Hein. Il y a des dangers. Mais surtout dans un monde qui, d'une euh, certaine, me certaine mesure, se radicalise aussi, avec des dangers également. Je ne vais pas parler de terrorisme, faire de la. faire de agiter des, le, le, le drapeau de la peur, mais en tout cas, il y a des risques effectivement derrière, dans les décennies qui viennent, hein, pas, pas immédiatement nécessairement, des risques de, de sécurité sur les, euh, sur les installations nucléaires. Mais si l'on met ça, si vous voulez, en, en face de, de, de l'autre risque, hein, qui est sur le risque sur les fossiles, euh, il est d'une autre nature. Le risque sur les fossiles, il est euh, de deux natures essentiellement. On parle du climat, effectivement, il y a la problématique climatique, je ne vais pas revenir dessus. C'est certainement la plus grande menace à laquelle fait face l'humanité aujourd'hui. Et quand bien même ces impacts euh, vont être ressentis chez nous, en tout cas, un peu plus tard pour la plupart. Pour autant, c'est dès maintenant et c'est même dès hier qu'il faut agir. Mais il y a aussi, y a aussi une autre dimension, c'est la dimension sécuritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, comme je disais, l'électricité, c'est une toute petite partie de l'équation. La transition énergétique, c'est aussi la transition... Euh, enfin, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est combustible fossile, a fait partie de la transition énergétique. Aujourd'hui, 95% en France, entre 94 et 97, je crois, selon les, selon les études, pour de nos transports dépendent directement du pétrole. Et la question dont il s'agit, c'est est-on en mesure d'assurer, d'affirmer que dans les prochaines décennies, nous réussirons à garantir un approvisionnement en pétrole, sachant que nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole Et sinon si on n'y arrive pas, quelle est l'alternative si, de, si demain on se retrouve en pénurie de pétrole, c'est un, une panne de, de la gaz. société.
4: Ou de, gaz. Ou,
2: de gaz. Ou
1: de gaz. Donc il y a aussi la question ouais. de l'indépendance énergétique derrière tout ça. Une question
4: qui est essentielle euh, pour la France et pour l'Europe, d'une façon générale, oui.
1: Alors, du coup, j'aimerais entendre votre avis sur les propositions de ceux qui sont plutôt partisans de l'atome, hein, comme François Fillon ou Nicolas Dupont-Aignan, encore une fois. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui propose de poursuivre, d'approfondir les recherches dans le nucléaire pour euh, développer des alternatives comme celle du thorium. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est
2: Il y a deux technologies euh, que, que les partisans de, de la poursuite du nucléaire mettent souvent en avant, qui sont d'une part le thorium et d'autre part la génération 4, qui est une façon de produire de l'énergie nucléaire sans qu'il y ait de déchets, ou en tout cas les déchets sont réutilisables, donc rien injectables dans le cycle. Et le thorium, ce sont des, des types de réacteurs différents qui ont, selon ceux qui travaillent dessus, qui ont une capacité à générer de l'énergie sans produire de déchets ou très peu, et surtout qui sont d'une stabilité énorme. Donc il y a quasiment un risque zéro d'accident. Donc effectivement, c'est très tentant quand on regarde sur le papier. Là où je suis un petit peu surpris, si vous voulez, de voir des candidats à l'élection présidentielle dire on va faire ci, on va faire ça, c'est que c'est très théorique tout ça. Ce sont des choses qui sont dans les, dans les tiroirs de certains laboratoires et qu'on n'est absolument pas sûr qu'on va réussir à mettre ça au point. Et quand même nous y arriverions, qu'il faudrait encore des décennies, je dis bien des décennies, avant d'être capable de généraliser ça, d'industrialiser une filière. Donc, bon, pourquoi pas hein Moi, je suis pour que l'on fasse de la recherche. Mais dire que c'est ça qu'on va, qu va faire pour la France, me Absolument. paraît un peu hasardeux.
4: Oui, c'est euh, enfin, relativement peu crédible, dans la mesure voilà, où ça nécessite. Où on parie tout sur un saut technologique qui arrivera euh, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Et, et, et faut il bien, faut bien savoir que, enfin, je ne suis pas sûr d'avoir bien euh, précisé le... La question en matière de, de, de gaz à effet de serre, de limitation de nos émissions de gaz à effet de serre, mais si on veut maintenir la température moyenne en dessous des 2 degrés, telle qu'elle a été fixée, on a, budget, on a un budget carbone qui est de l'ordre de 1000 milliards de tonnes de CO2. Au rythme des émissions actuelles, on tient à peu près 30 ans. C'est-à-dire que si on veut passer dessous les 2 degrés, il faut réduire nos émissions de l'ordre de 5% par an à partir d'aujourd'hui. 5% par an.
1: Donc, l'urgence c'est plutôt de ce côté-là. Donc, justement, il euh, y a le nucléaire et puis il y a les énergies renouvelables. Donc, oui. derrière ce thème d'énergie renouvelable, il y a beaucoup de choses. Il y a l'éolien, il y a l'énergie solaire, les énergies marines. En tout cas, tout le monde est pour, ça c'est sûr. Tout le monde veut en faire plus. Pourtant, dans les faits, c'est pas si évident. Hein. Prenons l'éolien, très clivant. Euh, Hamon, Mélenchon, Macron, par exemple, veulent développer les énergies éoliennes. Marine Le Pen réclame un moratoire et d'autres, comme Cheminade ou Dupont-Aignan, sont contre. On écoute, par exemple, la, la position du candidat de Boula France.
2: Surtout pas ce qu'on fait actuellement où on surtaxe les Français pour nourrir des défiscalisations d'éoliennes qui servent quasiment à rien, si ce n'est à défigurer nos paysages.
1: Alors, autre critique qui revient souvent quand on évoque les énergies renouvelables, c'est leur intermittence, c'est-à-dire que ça ne produit pas en permanence, et l'absence de moyens de stockage hein, pour le moment. Sur cette question, c'est Marine Le Pen qui se démarque un peu. Elle parle dans son programme de développer la filière hydrogène qui pourrait à terme être en capacité de stocker ces énergies. Thibault de, de la tocne.
0: C'est d'ailleurs un des engagements de Marine Le Pen de pousser à fond la recherche en ce qui concerne euh, l'hydrogène. Tout n'est pas encore tout à fait au point, en particulier au niveau rentabilité, rendement, mais il faut pousser dans ce domaine à fond.
1: Ça vous fait sourire, euh, Arthur Keller. Qu'est-ce qu que c'est l'hydrogène, déjà Qu'est-ce
2: que c'est que l'hydrogène euh, enfin, Quand on parle
1: d'énergie, oui, 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 euh, on, on, parle parle on parle de
2: pile à hydrogène, c'est-à-dire qu'on parle d'un procédé qui consiste à utiliser de l'électricité qui a elle-même nécessité des fossiles en général pour être produite afin d'extraire de l'eau de l'hydrogène, puis en utilisant de l'énergie de compresser cet hydrogène pour le mettre dans des conteneurs pour ensuite pouvoir utiliser la décompression du gaz pour faire tourner un moteur ou je ne sais quoi. Donc euh, effectivement, euh, le gros souci qu'on a avec ça, c'est que l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie primaire. L'hydrogène, on ne trouve pas dans la nature prêt à fabriquer de l'énergie. Il faut d'abord avoir... Entre guillemets, extraire de l'hydrogène, il y a différentes manières de le faire. Ce que j'ai dit, c'est une des manières. En tout cas, avoir extrait de l'hydrogène et l'avoir euh, comprimé dans un réservoir pour pouvoir utiliser cela euh, de manière euh, énergétiquement utile. Voilà, donc le, le, si vous voulez, le rendement global de l'affaire est très faible. Il est même Mais alors, c'est quoi l'intérêt de
1: l'hydrogène pourquoi, à votre avis, elle choisit d'aller sur, sur ce thème
4: Non,
2: ce n'est pas complètement nul comme intérêt, faut il bien, faut bien se le dire. L'intérêt de l'hydrogène, c'est qu'on euh, peut faire donc tourner un moteur sans avoir à utiliser de carburant fossile. Voilà, donc, sauf que, comme je disais, c'est qu'il a fallu de l'énergie en amont pour produire cet hydrogène utilisable. Cela dit, euh, bon, mais ma foi, pourquoi pas C'est une technologie, la pile à hydrogène embarquée à bord d'un véhicule qui a sa place dans un mix, mais c'est une place nécessairement réservé à quelques, à quelques endroits, à quelques personnes, en général une élite, parce que ça va coûter cher. Et ce n'est absolument pas une solution pour une
4: société.
1: Une réaction, peut-être Oui,
4: euh, surtout, l'hydrogène voilà, pourrait être utilisé. C'est la mobilité, hein, si je ne me trompe pas, dans le programme de Marine Le Pen. Euh, moi je vais faire une proposition très simple. Si euh, demain, on fabrique des voitures qui sont moins rapides... Euh, moins puissante et plus légère, qui consomme entre 1 et 2 litres au 100, même si elle tourne au pétrole, eh ben, euh, on réduit euh, nos émissions de gaz à effet de serre des transports euh, par 4. Voilà. Euh, donc il n'y a pas besoin de piles à hydrogène, il n'y a pas besoin de bornes électriques ou de recharge ou que sais-je. Il s'agit simplement de fabriquer des deux chevaux modernes pour maintenir le niveau de sécurité euh, tel quel. Mais euh, voilà, je veux dire, ça, c'est une solution. <rire> il y a peut-être d'autres pistes
1: plus simples et moins coûteuse dans les Sans médias. Doute. Autre piste qui est mise en avant par plusieurs candidats, ce sont les énergies marines. Exemple avec Jacques Cheminade et Jean-Luc Mélenchon. On va écouter Emmanuel Bombard, il est le chef de campagne du candidat de la France Insoumise.
5: Clairement, dans le programme, on parle d'un plan mer, c'est-à-dire d'un investissement conséquent dans l'économie de la mer puisque c'est des formes d'énergie, que ce soit les marémotrices, les éoliennes en mer qui permettent d'augmenter la, la capacité de production d'énergie en France par les énergies renouvelables. En plus, c'est un plan mer qui pourrait créer, dans le programme on la chiffre à 300 000 emplois, donc c'est une nécessité, mais c'est aussi un volant d'entraînement pour l'ensemble de l'économie.
1: Voilà, les énergies marines, avec l'exemple le plus connu peut-être, ce sont les, les éoliennes en mer, les éoliennes offshore. Ça, c'est un volet intéressant
2: Non, mais oui, enfin, pourquoi pas Enfin, une fois de plus, c'est pas ça qui va changer la donne. Mais, euh, ponctuellement, là, c'est pour le coup, ça peut représenter, effectivement, des solutions euh, locales ou, ou régionales. Euh, il faut, faut quand même pas oublier les, les problèmes qu'il y a avec ce type d'énergie, notamment la corrosion, parce que tout ce qui est en mer, euh, le sel attaque très fortement les structures, et donc ça demande des coûts de maintenance et toute une infrastructure de maintenance dans le temps euh, qui est extrêmement on va dire coûteuse et surtout euh, contraignante. Donc pas sûr, moi je dis juste pas sûr que l'on puisse entretenir tout ça euh, dans les décennies qui viennent.
4: Et puis surtout, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'investir l'argent qu'il faudrait <rire> euh, donc placer dans le développement de, 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 de ces énergies euh, marines euh, euh, qui aujourd'hui je crois par la, la centrale de euh, qui est près de Saint-Malo, euh, bon, il voilà, n'y a rien qui existe encore. Donc, est-ce qu'il vaudrait mieux placer cet argent ailleurs Dans la rénovation thermique des bâtiments Dans la refonte de nos moyens de transport Dans euh, euh, comment la refonte de notre industrie est que est pas Vous voulez dire qu'il y a des
1: moyens plus simples et plus urgents d'agir
4: Mettre en place des moyens de production d'électricité décarbonée, eh bien, euh, ce n'est pas peut-être extrêmement intéressant, alors que notre mix électrique est déjà... Il faut savoir que la production d'électricité en France par an, c'est euh, à peine 20 millions de tonnes de CO2. C'est ridicule. On tourne autour de euh, euh, entre 20, 30 et 60 grammes de CO2 par kilowattheure en France au
3: maximum. On fait partie des pays les plus décarbonés en matière d'électricité. Mathieu, vous avez une question. Euh, justement, on a entendu chez certains candidats, Dupont-Aignan, Le Pen, un reproche envers le modèle qu'impose l'Europe à la France en matière d'énergie renouvelable. Qu'en pensez-vous de la politique européenne en la matière et de ses prérogatives vis-à-vis -vis de la France
4: Effectivement, l'Union européenne, si mes souvenirs sont bons, euh, impose un certain pourcentage de pénétration des énergies euh, renouvelables dans le mix euh, électrique. Donc je crois que la France est l'un des seuls pays, alors c'est pas le seul pays pro nucléaire, mais on est quand même le pays qui est le plus structuré par cette... Euh, par cette énergie, donc effectivement euh, on est un peu ceux qui auraient le plus à perdre. Et sur cette question des, euh, de la pénétration des énergies donc, euh, renouvelables intermittentes, puisqu'il s'agit bien de ça, hein, s'il ne s'agit pas de construire des barrages, ou de... non, c'est des énergies, des éoliennes, des panneaux solaires. Bon. Euh, L'intermittence euh, de ces énergies est réellement un problème. Aujourd'hui, notre système électrique, donc encore relativement peu euh, de ces énergies, euh, de ces moyens de production euh, dans le mix. Il, faut, il est dimensionné, en fait, pour des moyens de production très centralisés. Les centrales thermiques, les centrales nucléaires, les centrales à gaz, voilà. Donc, si demain, vous voulez euh, développer euh, les éoliennes ou les panneaux solaires, eh bien, tout ce système de distribution et de transport d'électricité, il va falloir le revoir en profondeur, puisqu'il ne sera plus, du coup, adapté, en fait, à la production, à la génération d'électricité laquelle qu'elle est aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a cette question du stockage. On a un petit peu abordé dans une de vos questions. Aujourd'hui, il n'existe pas de solution viable de stockage d'électricité essentiellement euh, faite à partir d'éoliennes ou de panneaux solaires. Voilà, ça, il faut bien le dire. Ça, ça reste
1: le principal problème, ça, le principal frein au développement de l'éolien, par le,
4: exemple. C'est le principal frein, euh, à mon sens, euh, du euh, développement de ce type de moyen de puis, production d'électricité.
1: L'éolien, il mmh. y a aussi beaucoup de résistance, même au niveau des citoyens. Il y a beaucoup d'arguments contre. Euh, l'éolien dans le paysage, par exemple.
2: enfin L'argument du paysage, il est bien connu. Pour moi, il est extrêmement faible. Euh, bon, oui. Je veux dire, je veux dire, pff, écoutez, franchement... Euh, oui, c'est euh, étonnant
1: euh, qu'une énergie comme celle-ci rencontre finalement autant de résistance oui, sur des arguments comme il a, cela. Il y a
2: des lobbies hein, assez, assez bien organisés oui. contre l'éolien. Euh, il faut savoir quand même une chose, c'est que euh, la plupart également des, des arguments qu'on entend contre l'éolien, que ça créerait des crises d'épilepsie, qu'il y aurait des problèmes d'ondes, que ça tuerait des oiseaux, etc. Bon, tout ça, c'est extrêmement faux, ou en tout cas, c'est peu vrai. C'est vraiment des cas extrêmement... Euh, extrêmement rare. Donc moi, moi, pour, pour, pour tout ça, il n'y a pas vraiment d'argument qui tienne, sauf celui que vient d'utiliser Romain, qui est ben, nécessairement l'éolien, comme d'ailleurs à sa façon le, le photovoltaïque, ça crée de la variabilité, d'intermittence. Et donc derrière, euh, soit on abandonne notre modèle de société, on a un modèle de société qui est construit euh, sur euh, la pilotabilité de, de la production énergétique. Quand j'en veux, j'appuie sur le bouton, j'en ai. Alors ça, c'est possible avec le nucléaire, c'est possible avec les fossiles, c'est possible avec l'hydroélectrique. C'est pas possible avec euh, avec l'éolien ou, voilà, ou le photovoltaïque. Donc nécessairement, si on veut pouvoir avoir de l'énergie quand on veut, il faut d'une et si l'on voulait faire ça avec uniquement des énergies renouvelables intermittentes, il faudrait en produire beaucoup plus que ce dont on a besoin, construire des capacités de production énormes, puis stocker tout ça. Alors. On des systèmes de stockage on en a, hein, les batteries par exemple et puis il y a certaines autres choses qui, qui émergent après on a un souci qui est de l'ordre du matériau parce qu'aujourd'hui, on a uh, une contrainte énergétique qui augmente, c'est-à-dire qu'il il nous faut de plus en plus d'énergie pour euh, soutenir un, un monde qui est basé sur une, sur une croissance et sur un certain nombre de règles économiques où il faut toujours produire plus de biens et de services, euh, sinon ça s'effondre économiquement. Et donc pour euh, répondre à cette demande-là qui est économique, eh bien, on est obligé toujours d'augmenter le flux entrant euh, de ce qui est produit. Euh, est, on, on, on arrive très vite à des, à des limites. Je voudrais dire une chose sur euh, justement cette obligation qu'on aurait de produire toujours plus. Bon, J'allais vous poser la question, est-ce qu'il oui. y a
1: une limite finalement
2: Non mais bien sûr qu'il y a une limite et, euh, et je vais même être franc avec vous, il y a certaines limites qu'on touche déjà. Et après de toute façon en termes de capacité de production, que ce soit en éolien ou en photovoltaïque, il y a une limite absolue sur un territoire donné. Mais ce que je veux dire surtout c'est qu'on n'y arrivera pas à faire une transition énergétique qui fonctionne sans passer par la sobriété. Donc là on parle beaucoup de production. Là, depuis tout à l'heure, on parle essentiellement, j'entends ce que disent les, les, les candidats, on parle d'écologie de l'offre. C'est-à-dire, on va faire des choses un peu plus vertes comme ça, mais surtout on se pose des questions sur comment on produit l'énergie, mais pas comment nous on la consomme, pourquoi on la consomme, toujours combien plus on en consomme.
1: Voilà. Sans s'interroger forcément oui, sur la consommation. Et aujourd'hui, a pas de
2: transition énergétique. Il faut bien le dire, elle n'existe quasiment pas. Parce que quand on développe les renouvelables, ils viennent en plus d'eux, ils ne viennent pas à la place d'eux. Il n'y a pas vraiment de transition. Et ça, je parle au niveau mondial même. Au niveau mondial, les capacités de production augmentent, mais on ferme très très peu finalement de capacités de production fossiles, à base des fossiles. Donc il faut se poser la question sur l'écologie de la demande. Ce que nous, en tant que consommateurs, on va consommer et combien on va en consommer. Et je voulais dire une chose, d'une manière générale, sur les, euh, ce que proposent les, les candidats. Tous, hein, de droite ou de gauche, certains sont meilleurs que d'autres, mais globalement, il y a un manque de cohérence. Il y a un manque de compréhension de ces enjeux-là. c'est des gens qui n'ont pas les bonnes compétences, n'ont pas la bonne formation, ils ne comprennent pas bien. C'est trop compliqué. Euh, et on va avoir d'un côté euh, des, des experts qui vont travailler sur le pan écologique d'un programme d'un candidat, et puis à côté d'autres experts qui vont travailler sur le pan économique du même programme. Ils ne vont pas se parler entre eux. Les deux vont être très bien séparément, mais quand on va les mettre ensemble, ça, ça va complètement déconner. Et on est effectivement dans un manque de cohérence flagrant chez certains candidats. Aujourd'hui, il y a une ligne de fracture dans le monde politique Politique. et j'ai envie de dire dans toute la société, qui est une ligne de fracture dont on ne parle pas, une ligne de fracture qui, euh, qui est complètement non-dite, qui est celle des limites. D'un côté, il y a des gens qui ont accepté et qui ont intégré l'idée qu'il y avait des limites auxquelles il fallait se conformer d'une certaine manière. Après, on, on peut faire exploser notre créativité dans le cadre de ces limites, mais il faut les connaître. De l'autre côté, on a la plupart encore des gens, et surtout dans le monde politique où ils ont 20 ans de retard sur la question, il faut bien le dire, euh, et encore je suis gentil, j'aurais pu dire 40, on a des gens qui euh, ne veulent pas idéologiquement, hein, par principe, accepter l'existence même de limites. Donc moi aujourd'hui je vois une chose, et ce que je vais dire là, n'est, je précise avant de le dire, après je laisserai la parole à Romain, euh, n'est absolument pas... C'est-à-dire que qu'il euh, n'y a pas de, de choix euh, idéologique a priori de ma part lorsque je dis ce qui va suivre. Euh, y a dans, les, dans les candidats à l'élection présidentielle, il y en a deux. Qui ont intégré, d'une certaine manière, c'est pas idéal, mais c'est déjà pas mal, cette notion de limite à leur programme. D'une part, il y a Benoît Hamon quand il dit qu'il faut arrêter d'aller chercher la croissance et, accepter, et arrêter cette quête et cette lutte toujours pour plus de compétitivité. Là, c'est un changement paradigmatique assez fort. Et j'ai envie de dire, il était temps. Et de l'autre côté, on a euh, Jean-Luc Mélenchon. Alors, je suis désolé hein, que les deux soient de gauche, mais c'est comme ça. Et donc, Jean-Luc Mélenchon qui lui a intégré la règle verte dans son programme, c'est-à-dire on ne prend plus à la planète davantage que ce qu'elle peut donner. Ce sont des changements paradigmatique. Je ne suis pas certain que les deux...
1: Derrière, il y a quand même l'idée de la décroissance qui est quand même une idée qui trouve assez peu d'écho et qui parfois même fait un peu peur à une partie des Ce n'est pas nécessairement
2: la décroissance au sens où on l'entend. Et là encore, il y a des, 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 des images d'épinal complètement caricaturales qui y véhiculent avec, on va tous vivre en, en, en chandail, euh, à, à, à la bougie. <rire> non, ce n'est pas, pas, pas ça la décroissance. Mais effectivement, il faut rentrer dans une logique de post-croissance, une croissance qui pourrait être dans certains secteurs, mais dans un contexte global de décroissance. Et ça, ce n'est pas un choix politique. Ça nous est imposé par des et contraintes Vous physiques.
1: me dites que ce n'est pas politique, mais ça l'est quand même. Non, On voit des... bien non, que les, des, ces des sujets des implications... sont clivants avec des clivages gauche-droite très nets. Par exemple, sur le nucléaire, c'est assez, assez évident. Ou bien vous me parlez de Benoît Hamon, qui est soutenu euh, par celui qui devait être le candidat écologiste, Yannick Jadot. Donc c'est quand même un sujet qu'il est très compliqué de déconnecter du politique week.
2: Non, non, non. Déconnecter du politique, il ne s'agit pas de déconnecter. C'est un sujet dont les implications sont éminemment politiques et évidemment que les politiques s'en emparent. Par contre, quand je dis que ce n'est pas un sujet politique, c'est-à-dire qu'il n'est pas a priori idéologisé. C'est un, un sujet qui, quand on est comme moi ou Romain, quand on est un ingénieur avec une formation scientifique et qu'on regarde les équations, qu'on regarde et les chiffres et les ordres de grandeur et les flux et les stocks, et bien très rapidement, on arrive à avoir une, une vision d'ensemble qui font qu'on ne sait pas exactement tout ce qu'on pourra faire. Par contre, il y a certains scénarios dont on sait qu'ils sont absolument impossibles et certaines des choses qui sont mises en avant notamment sur aller chercher la croissance et toujours plus de croissance fut-elle verte pour derrière je ne sais quel projet pour la société ne fonctionnera pas, à partir du moment où on veut aller chercher de la
4: croissance fut-elle verte
2: le projet est voué à l'échec
1: Romain Grandjean, est-ce qu'il y a des candidats qui vous paraissent plus crédibles que d'autres
4: Oui, assurément. Je, je, euh, comment dirais-je Effectivement, euh, il se trouve qu'en matière d'énergie, en matière de prise en compte euh, effectivement, de ces limites, de cette question de la limite, euh, naturellement, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon euh, enfin, ont fait le cœur de leur programme. Donc voilà, Ce, ce dont je parlais au début de mon intervention, lorsque euh, je disais que la transition énergétique était euh, un, un projet extrêmement euh, transverse qui devait être au cœur de l'action du gouvernement et de l'État, d'une façon plus générale, euh, ben voilà eux, ils l'ont bien compris, ils l'ont intégré. Pour les autres candidats, euh, euh, c'est soit de l'habillement euh, pour encourager leurs propres mesures, mais c'est par exemple le cas de, sans la mais le cas de Marine Le Pen qui, lorsqu'elle parle de circuits courts, typiquement, euh, eh bien, euh, sert un peu euh, ses idées, mais euh, ne la met pas en cohérence avec le reste de son programme lorsqu'elle euh, propose, euh, pour le résumer, un programme assez productiviste. Euh, voilà, donc en fait, il une... est... là il y a de l'incohérence, alors que M. Mélenchon et M. Hamon le sont euh, davantage. J'aimerais ajouter sur la question de l'idéologie euh, politique, bizarrement, la question de la limite... Moi, je trouve quand même que c'est une notion très conservative. Il y a beaucoup de... ou conservatrice.
1: conservatrice
4: Alors, je ne connais pas la, la, le, le jeu sur la sémantique, mais enfin, pour moi, le, le, la, la question de la limite, c'est la finitude, elle, la finitude, c'est pas le bon mot, mais euh, de la limite physique du monde, euh, ça s'oppose euh, typiquement au progressisme qui considère euh, justement l'absence de limite et la croissance perpétuelle, le, le développement euh, euh, quasiment infini. Donc, et c'est d'ailleurs assez étrange que des partis de gauche qui, par euh, culture et par origine, sont davantage euh, progressistes, S'emparent de cette question alors que les partis de droite qui eux portent en eux euh, la notion de conservatisme euh, l'ignorent encore. Alors je trouve que le courant conservateur euh, à droite aujourd'hui est un peu minoritaire, hein, même si M. Fillon se drape de tout ça, il reste euh, très libéral et très euh, enfin voilà euh, pro marché. Et donc, euh...
1: peut-être on peut ça peut nous amener à notre conclusion qui est finalement pour vous quel serait le, le bon mix énergétique vers quel idéal il faudrait arriver à tendre aujourd'hui Quel pourrait être l'objectif Parce que c'est ça aussi qui est difficile à définir dans ce domaine-là, euh, et peut-être pour les candidats c'est le cas, à définir un objectif un peu, un peu plus global. Quel serait le bon mix énergétique
4: eh bien, euh, Le bon mix énergétique, si on considère que la question climatique... Et la première des enjeux, et si on considère aussi que la question de notre approvisionnement en énergie est le premier des enjeux, et bien naturellement, euh, le meilleur mix électrique, c'est un mix qui est décarboné. Et c'est une société qui est, et c'est même au-delà de ça, la cible qu'il faut chercher à atteindre, c'est une société décarbonée.
1: Romain Granjoy, Arthur Keller, le mix énergétique idéal, l'objectif à atteindre Je
2: suis désolé, je n'ai pas de réponse simple. Euh, oui, bien évidemment, il faut décarboner tout ça. Quoi. Mais euh, attention à ceux qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Parce que des gens qui mettent dans leur programme politique, qui veulent une énergie décarbonée, déjà, déjà c'est mieux. C'est mieux que ce qu'on avait il y a 5 ans. Mmh. Il y a 5 ans, ils disaient aller vers les renouvelables, ce qui était très insuffisant. Maintenant, c'est un peu mieux. Ils parlent d'économie décarbonée, c'est mieux. Sauf que... On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, je disais. C'est-à-dire que vouloir penser que l'on va réussir par une croissance soi-disant verte à, à, à avoir un découplage, c'est-à-dire à toujours produire plus et à continuer à augmenter la croissance, mais à côté à avoir une empreinte écologique et notamment une empreinte carbone qui va qui va se, se réduire. Ça, je suis désolé. Ça relève un petit peu de la pensée magique. Donc, il faut il faut faire attention à une chose. Je termine là-dessus, c'est la sous-estimation du défi. J'ai l'impression que tous ces gens-là ont conscience que c'est important, mais ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Et on va
1: pas assez vite aussi, peut-être.
2: Et, et non, mais bien sûr, on va pas assez vite. C'est une tragédie. Enfin,
4: on raisonne vraiment à l'échelle d'une génération. Quoi, je veux dire, c'est que j'ai pas encore de, de Ou parfois à, à l'échelle d'un mandat. Mais, mais où le... — Alors l'échelle de la mandat, c'est encore assez... Euh, — Non mais il peut
1: y avoir ce décalage entre le, le temps politique et d'autres... Euh...
4: — Et pourtant, l'État, la puissance publique est le seul acteur, finalement, aujourd'hui, qui peut se projeter dans le long terme et euh, mettre en place des politiques qui euh, servent l'intérêt général. C'est pas le cas des entreprises, des intérêts privés, qui, elles, résonnent évidemment à court terme. Voilà. Donc on a besoin d'une volonté politique très forte pour mettre en place... — Et projet. de long terme. — Et de long terme. Et je terminerai juste... Euh, je laisse la parole à Arthur après. C'est euh, un peu le sens euh, du manifeste que le Chief Project euh, a lancé euh, il y a euh, 15 jours et qui appelle, en fait, euh, euh, eh bien, euh, les candidats euh, à la présidentielle et évidemment le, le candidat élu, en l'occurrence, à faire euh, de l'accord de Paris et des enjeux qui sont associés l'axe fondateur de sa politique économique. Voilà, donc on a lancé cet appel, on espère qu'il sera soutenu par l'ensemble des candidats
2: voilà et je, je ne touche aucune royalties mais je dois avouer que c'est un, un fabuleux travail et je voulais juste conclure moi personnellement sur le fait que là il y a pas j'ai pas une réponse à quel est le mix magique par contre j'ai une réponse à quelle est la la logique de transition euh, qu'il faut mettre en place la logique de transition elle c'est du top down et du bottom up c'est-à-dire qu'il faut effectivement que les que les nos, nos, nos dirigeants prennent des grandes décisions y compris même essayer de, les, de faire monter ça au niveau de l'europe euh, des grandes décisions euh, qui, qui permettent en réalité un foisonnement de nouvelles innovations pas seulement technologique. je pense que les plus grandes innovations qu'il faut mettre en place, elles sont de nature culturelle. Les technologies ont leur rôle à jouer, mais il faut qu'on change simplement nos modes de vie. Et pour ça, il faut des incitations qui viennent du haut, il faut des facilitations et non plus des blocages, il faut que l'État serve comme facilitateur au niveau des territoires, etc. Il y a énormément de choses à faire, il ne faut pas sous-estimer, comme je disais, le, le défi, c'est pourtant le cas aujourd'hui, c'est un défi majeur, le, le, je veux dire la, on risque un effondrement, littéralement, on risque un effondrement, à, à, et je ne parle pas en 2100, je parle en 2030, si on ne réagit pas extrêmement vite et cette notion-là n'a pas encore été intégrée dans les programmes politiques qui devraient toucher tout, aussi bien la production énergétique que les transports, notamment il y a un gros chantier et un gros thème et un gros sujet sur les transports de marchandises, parce qu'autant on peut décarboner facilement les transports d'individus, autant le transport de marchandises, c'est pas évident d'amener n'importe quoi, d'un n'importe quel point A à n'importe quel point B sans, sans combustible fossile et donc il y a des gros gros sujets et il va falloir, à un moment ou un autre, non seulement que les, can les candidats et euh, les dirigeants prennent ça à, à cœur, mais également nous, il va falloir qu'on comprenne que ça passe par nous et par nos changements de mode de vie. Il y a plein de choses qui naissent aujourd'hui, plein de nouvelles formes d'économie, que ce soit l'économie de, fon de fonctionnalité, l'économie du partage, un certain nombre de nouveaux modèles, si vous voulez, pour faire des affaires et puis pour mener des activités entre, entre citoyens qui sont en train d'émerger. Je ne peux pas détailler maintenant en faute de temps, mais là, il y a des gisements énorme, Déjà d'efficacité de, de, enfin de, euh, énergétiquement pour aller vers un système qui est un peu plus soutenable, mais également en plus de ça d'activité économique et en plus de bien-être, recréer un petit peu de sens entre les gens.
4: J'ajoute juste à tout ce qui vient d'être dit pour cette fois vraiment terminer. On a donné peut-être une, une, une coloration un peu négative à ce projet en décrivant en fait les enjeux et en disant que ben, voilà, il faut vraiment agir sinon euh, on, on va droit dans le mur, euh, ce qui peut peut-être un peu euh, euh, faire peur, mais. Il ne faut pas oublier que la transition énergétique, c'est aussi un projet incroyable. C'est-à-dire qu'il s'agit de repenser l'ensemble de la société, il s'agit de, de reformer tout ça, et ni plus ni moins de sauver le monde, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Euh, c'est d'éviter qu'on qu sombre, que notre civilisation s'effondre. Et euh, moi, je pense qu'il y a un potentiel euh, incroyablement fédérateur dans ce projet, euh, un potentiel incroyable pour redonner du sens à l'action publique aussi, pour redonner de la cohérence à l'action publique. Et euh, bah, je pense que le candidat est, ou, ou le, le, le dirigeant qui s'empara de, de, de ça... Euh, eh bien, on aura tout compris. Ça, le général De Gaulle, qui était une personnalité euh, que les Français aiment beaucoup, il disait « Seuls les grands projets euh, sont capables de compenser les ferments de la dispersion que les Français portent en eux-mêmes ». Eh bien, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être euh, porté même au niveau de l'Europe. Et c'est une incroyable... La transition énergétique, c'est un, un projet incroyable qui va nous permettre de nous rassembler, de renouer du sens tous ces, ces projets de société et eh
1: bien voilà. j'espère que les candidats peut-être vous auront entendu on l'a compris en tout cas un défi qui n'est pas forcément un défi de long terme euh, des urgences dans ce domaine-là et des programmes pas toujours euh, très pertinents. En tout cas, ça dépend euh, des aspects euh, qu'on a euh, évoqués. Euh, merci à vous, Arthur Keller, Romain Grandjean, d'avoir participé à cette table ronde. Merci, merci aussi à Mathieu Dejeu et à tous les journalistes de Sciences critiques qui l'ont préparé. Vous pouvez retrouver bien sûr l'intégralité euh, des interviews, des éléments aussi sur les programmes des candidats sur le site de Sciences Critique, science-critique.fr.